0: Nos vamos a ir a una historia que está 450 años antes del nacimiento del Señor Jesús, o sea, 480 años antes de la cruz. Pero después vamos a volver, porque gracias a lo que acabamos de vivir y compartir, hoy podemos hablar la palabra del Señor con total libertad. Gracias a la obra del Señor Jesús, nosotros hoy podemos compartir, juntarnos, para eso se reúne el pueblo del Señor, la iglesia, para compartir la palabra, para ser edificados, para ser alimentados. Acá hay nenes, acá hay niños, que el domingo que viene no van a estar acá, van a estar en el encuentro de niños. Aprovechen hoy, hoy vamos a compartir una historia espectacular de las más aventureras que hay en el Antiguo Testamento y esa es la oportunidad de tomar contacto con la palabra que enciende nuestra fe. Acá hay preadolescentes, presten atención. Acá hay adultos que han llegado al conocimiento del Señor hace poco, o sea que son... Hace poquitos, están empezando a aprender. O oh, también hay hermanos que hace tiempo vienen compartiendo y que yo voy a leer esta historia y te van a decir, pero esta historia ya me la sé. Bueno, quiero decirte que además de la historia atrás, lo que hay es que esto es la palabra de Dios. Esto no es una crónica más. Esto no es una historia más. Esto no es un videito de YouTube. Esta es la palabra de Dios que lo que hace es, por, la, por el poder que tiene, intersecta, cruza nuestra vida en el punto en el cual la fe se enciende. La fe... Viene por el oír la palabra de Dios. La fe crece. La fe de un discípulo en, en su Señor se desarrolla, se, se vuelve más con más musculatura gracias a la palabra de Dios. Y aprovechando que compartimos la cena, vamos a ir a esta historia, del Antiguo Testamento, y vamos a terminar de vuelta en la obra del Señor Jesús. O sea, ese es el recorrido de esta mañana que me propongo hacer y aprovechar. Quiero decirte que estamos arrancando una nueva serie que se llama Liderando la reconstrucción. Y tengo una buena noticia para todos que están acá hoy, y es decirte, vos en el área donde estás de tu vida, vos estás liderando. O sea, esta no es una serie que tiene un título marketinero para aquellos pocos que son líderes. No, negativo, falso. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra del liderazgo es una palabra que está emparentada directamente con la palabra del servicio. De hecho, la palabra líder no existe en la Biblia, sino que la palabra que existe es la palabra Servidor. O sea que cada vez que vos escuches la palabra líder o liderazgo o liderando, tenés que asociar rápido y decir, ah, la palabra de Dios me está hablando acerca del servicio. Liderar es servir. Liderar es influir. Liderar es que en mi zona donde yo estoy, estoy siendo de influencia y de valor para otros. Si vos sos mamá, vos sos líder. Si vos sos papá, vos sos el líder de tu casa. Si vos sos eh, algún, alguna persona que está en contacto en una oficina con un grupo de personas, vos estás influyendo sobre ellas, vos sos líder. Si acá, no importa la sombra. O sea, En este momento no estamos hablando de si sos un líder de poca influencia o mucha influencia. No. Lo que estamos diciendo es, juntos estamos desafiados a liderar en un tiempo de reconstrucción. Hace unos domingos atrás, cuando arrancamos con la serie del ADN, compartimos una foto. Una foto de la posguerra. Una foto de la poscrisis. Una foto del post-trauma y la pregunta era, ¿qué ves? ¿Te acordás? La trajo Román, Pastor Román. ¿Qué ves? La compartimos en las charlas ADN. ¿Qué estás viendo del momento? Es un momento de escombros, es un momento donde la construcción, lo que había por alguna razón, se cayó. Podemos hablar de la pandemia y decir estamos en la pospandemia, pero bueno, nuestros papás dirían, no, pero pará. Posguerra también fue la posguerra de Malvinas. Y nuestros abuelos dirían, no, pará, yo vine de la Segunda Guerra Mundial, me escapé, de yo vivía en, en, en Eslovaquia y me tuve que venir, yo soy un exiliado de la posguerra. O sea, ahora estamos compartiendo la pandemia y ahora estamos hablando de personas que están en, 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 en escombros por esto. Pero la historia tiene sus momentos en todo momento y en todo lugar y en todo país y en toda nación de vivir situaciones postraumáticas. traumáticas. Liderar la reconstrucción nos va a llevar a una decisión profunda. Y todos los que son acá chicos, eh, quiero animarte y decirte, aprovechá, participá de esto. Esto no es algo para grandes solamente. Este es un tiempo en el cual el Señor quizá está hablando con vos, con tu vida, para llamarte. El pueblo del Señor es un pueblo que está acostumbrado a trabajar en un clima de reconstrucción. El pueblo del Señor a lo largo de toda la historia antigua y desde que el Señor Jesús vino en adelante, la iglesia se mueve en escenarios adversos, en escenarios donde los escombros están caídos. Lugar donde el pueblo del Señor toca es lugar de dolor. Situación con la que el pueblo del Señor se enfrenta. Es, es una situación donde ocurrió algo que no debería haber ocurrido, pero que pasó. Y no es momento de andar echando culpas o preguntando ¿che ¿qué pasó que está todo derribado? No, es momento de actuar. Cierro la introducción de la serie. Papás, mamás, lean esta historia en casa con sus hijos. Abuelos, abuelas, compartanlas con sus nietos. Novios, novias, cuando se junten a tener su tiempo de devoción al Señor, lean la historia que vamos a recorrer hoy. Es una historia que está buenísima, súper piel de gallina por momentos. Es una historia real, no es un, no un videíto del, del multiverso. No, no, esto es algo real. O sea, esto ocurrió. Esto que vamos a hablar pasó. Y te invito a que te metas porque vamos a recorrer todo el mes. En todo marzo vamos a estar hablando acerca de la historia de la reconstrucción. ¿Cuál es la, la reconstrucción más famosa del Antiguo Testamento? Por favor. Es la reconstrucción de las murallas y del templo de Jerusalén. Es la historia que le tocó enfrentar a nuestros hermanos Esdras, Nehemías, Zorobabel y ahí hay nombres de personas que jugaron un papel protagónico en la reconstrucción. Lo vamos a recorrer todo el mes. Es más, si vos querés, Adelantate porque hoy nos vamos a quedar en el primer capítulo, pero en la semana metete, metete con tu familia, vamos a estar todo el mes hablando. Quiero, Antes de entrar a la historia necesito hacerte una breve introducción histórica y es decirte que cuando David fue rey, él tomó la ciudad de Jerusalén, la, la, la hizo capital del reino de, los, de, de Dios, del pueblo hebreo. Cuando Salomón sucede a su padre como rey, Salomón no termina bien sus días con el reinado, le sucede al reinado su hijo y su hijo enfrenta una guerra civil. Es decir, el nieto de David que recibió la herencia del reino, la cosa se había puesto tan, estaba tan movilizado el tema, ya venían de muchos años, estalla una guerra civil, el pueblo de Dios que estaba destinado a ser uno, se divide las doce tribus en el reino del norte, que son diez tribus, y en el reino del sur, que son Judá y Benjamín. A partir de que vos te pongas a leer, reyes, primera reyes, segunda reyes, crónicas, esdras. Vos vas a estar hablando en una línea del tiempo que va en dos carriles. Venía el pueblo de Dios y se divide. Y está la historia del reino del norte y está la historia del reino del sur. Y ahí ocurren varios reinados y Dios utiliza personas como sus profetas para advertirle a la gente. Es muy común y la mayoría de los reyes se corrompen en la presencia del Señor por el poder. Se olvidan de sus padres, se olvidan de la ley de Moisés. Es el pueblo de Dios, pero no camina como el pueblo de Dios. Está en continua guerra, lo toman de... O sea, hay guerras y pierden. Después hay guerras y ganan y Dios levanta a un profeta y el pueblo vuelve y después el corazón del hombre lo vuelve a traicionar. Es la historia. Es lo que te pasa a vos y a mí. Nosotros no somos personas que ya hemos terminado con nuestra vieja naturaleza. Nosotros vivimos así. Nosotros luchamos, convivimos en una tensión continua que la palabra de Dios nos dice el deseo de la carne es contra el del espíritu y alimenten alimenten la vida del Espíritu en ustedes, hagan morir las obras de la carne, es esto, es la misma tensión que vivían nuestros hermanos. Eventualmente el, el Reino del Norte es dispersado, lo conquista el imperio Asirio y ahí el pueblo se dispersa, pierde su identidad, el Reino del Sur sigue unos años más, el Reino del Sur es la tribu de Judá, por la tribu de Judá viene la descendencia de David para luego venir la genealogía de Jesús. Todas estas cosas que son históricas, Pueden parecer un poquito aburridas, pero tiene mucho sentido. Y un par de años más tarde, eventualmente, el imperio babilónico conquista. ¿Te acordás de la historia de Nabucodonosor? Que Nabucodonosor toma la ciudad, la sitia, se empiezan a morir de hambre y cuando salen, los conquistan. Nabucodonosor, un emperador ávido de poder, ávido de extensión, que hace conquista a Jerusalén, rompe sus murallas, quema sus puertas, tira abajo la gloria, del templo que Salomón había construido. Se pierde, la, la, se pierde la, el orden civil, no hay soberanía y por último se pierde el orden religioso, el pueblo pierde toda su identidad. Y además de eso, Jerusalén queda olvidada como una ciudad fantasma, con murallas rotas y todas quemadas y el imperio babilónico se toma, lo, se toma a los más inteligentes, se toma a los más ricos, se lleva a los más lindos y deja a todos los demás ahí, en la depresión, en el olvido, y se lleva a la gente. Y conoces la historia de Daniel con sus tres amigos. Él va a la corte del rey babilónico y así va pasando, y eventualmente el reino babilónico cae en manos del imperio persa. Y viene Darío, el rey persa, y toma, y conquista, y se expande. Y a los 70 años de aquella conquista de Jerusalén, Dios cumple su palabra, que la podés buscar, que está en el profeta Jeremías, capítulo 29 y 30, Jeremías les dijo, como ustedes son un pueblo que no me quiero obedecer, ustedes van a ser conquistados por sus enemigos, pero yo voy a tener misericordia de ustedes y a los 70 años ustedes van a empezar a volver. Y ahí empiezan a volver porque el emperador Ciro, que es un emperador pagano, que no teme a Dios, que no conoce a Dios, el Espíritu Santo no está en él, pero Dios lo utiliza de una manera misteriosa. La palabra nos dice que Dios mueve y levanta el corazón de Ciro para decirle al pueblo, ¡Ey! todos los que no sean persas, es decir, todos los del linaje de Jerusalén, todos los del linaje del reino de Judá, tienen permiso, autorización para volver a su tierra y para empezar a reconstruir la ciudad. Empieza a irse la gente, en una tanda se van con un, con un líder que se llama Sorbabel, en la segunda tanda se van con el escriba que es Esdras, Esdras, un, una persona que ocupa un lugar central en la historia para re, re, restaurar, la ley mosaica, o sea, Esdras vuelve y llama al pueblo y les dice: No se olviden de la ley, vamos a restaurar el templo. Ahí hay un rol clave que lo vas a leer. Y eventualmente, 15 años después, 15 años después de Esdras, Dios inquieta el corazón de un líder llamado Nehemías. Nehemías, esa es la historia que te vas a ir a casa a leer. Hoy me quiero quedar con vos en el capítulo 1 de Nehemías. Porque liderar la reconstrucción no es algo que cualquiera está dispuesto a hacer. Varios tuvieron la chance que tuvo Nehemías. La diferencia es que Nehemías respondió favorablemente. Gracias a las crónicas de Nehemías, que las tenemos en el libro, Nehemías escribe su libro personal. Él redacta sus crónicas, las guarda acá, para que vos y yo podamos recorrerlas y podamos entender que hay una diferencia entre ser una persona más o ser una persona que busca estar conectada a la voluntad de Dios. Hay una enorme diferencia, nos va a decir Nehemías, entre ser una persona más del mundo, vive como puede, hace lo mejor que puede, se divierte, trata de ganar un poquito de plata. O sea, hay una diferencia entre eso, que es lo normal, lo común, lo máximo que puede aspirar una persona en este mundo, que es hacer la mejor vida hasta que se muere. O sea, después de que se muere pierde control, no tiene más control de nada. O sea, lo máximo que puede una persona del mundo, de, la, de nosotros. ¿Lograr que es? es? vivir lo mejor que se puede acá porque es todo lo que hay. Eso es una cosa. Y otra cosa es ser una persona que vive conectada, que vive buscando, que vive inquieta espiritualmente buscando conectarse a la voluntad de Dios, buscando vivir renovado en la voluntad de Dios, buscando, Señor, ¿qué tenés para mí? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo tomo esta decisión? Estoy hablando seguramente con personas que oran esto en la semana, que dicen, Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que ir por acá, por acá? Nehemías era eso, Nehemías era una persona que estaba inquieta. Él es un hijo de la cautividad. Nehemías nace de padres o de abuelos que habían sido exiliados en la toma de, de, de Jerusalén en Babilonia. Él no había, él no conocía la ciudad. Pero él tenía grabado en su mente y en su corazón la historia. Es muy probable que en su casa, en la casa de Nehemías, se hablara de lo que fue Jerusalén en su momento. Es muy probable que los padres estuvieran todo el tiempo... ¿Te acordás? ¿Y te acordás de cuando dedicamos el templo? ¿Y te acordás cuando la gloria de Dios bajó en ningún otro pueblo pasó? Los padres de Nehemías se les inflaba el pecho. ¿Te acordás lo que eran esas murallas cuando teníamos al rey funcionando? Es muy probable que haya pasado eso, por lo cual Nehemías. Amaba su historia, porque cuando le llega la noticia que le va a llegar ahora de su hermano, su hermano que había viajado primero, trae una noticia que no es para nada agradable. Como te pasa a vos y a mí, liderar la reconstrucción es hablar de que hay un problema. Liderar en un clima de dolor, de posguerra, de posttrauma, es reconocer que primero pasó algo malo. Y no a todos nos gusta hablar de eso, pero quiero darte una gran noticia. El pueblo del Señor es... La luz de este mundo, porque hay oscuridad. Es la sal de esta tierra, porque la tierra se pudre. Hablar de reconstrucción es escuchar la noticia que le llega a Nehemías, en Nehemías 1, y es movilizar el corazón en pos ya no de lo que me interesa a mí, ya no de mis intereses, sino que ahora hago así, y cambio mi agenda, mi orientación general, mis intereses a los intereses del reino, empiezo a ser una persona que busca desarrollar sensibilidad espiritual, sensibilidad por la voluntad de Dios. Me empiezo a inquietar con intereses que le inquietan al reino. Mi agenda ocupa lugar 2, 3, 4, 10, 15, 20 ante la prioridad de la agenda del reino de los cielos. Nehemías capítulo 1. Nehemías. Te leo, leemos. Estas son las palabras de Nehemías. Yo soy hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, lo que sería el equivalente a diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, estamos hablando del reino persa, vino Anani, es uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Yo les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Es decir, vuelve su hermano, probablemente haya estado volviendo a Jerusalén en la primera tanda, y vuelve el hermano, vuelve al imperio, habiendo seguido con Esdras o con esa tanda, y ahora Nehemías le pregunta, ¿qué onda la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Qué, qué, qué pasa? Nehemías estaba inquieto, y dice el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Bueno, ese es el, el diagnóstico. Cuando oí esto, dice Jeremías, dice Nehemías, silencio. ¿Te acuerdas del cartel de silencio? ¿De los escombros? Silencio, silencio. Cuando oí estas palabras, ¿estás escuchando? ¿Vos estás dispuesto a escuchar la realidad que nos toca vivir? ¿Vos estás haciendo silencio en la presencia del Señor buscando su voluntad? Debajo de esos escombros hay una oportunidad. Debajo de los escombros de tu vida, la palabra de Dios dice hay una oportunidad. Mirá cómo responde Nehemías al diagnóstico malo y adverso. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Señor, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo «Si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra», aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, punto, porque yo servía de copero al rey. Y acá, hasta acá me quiero quedar con vos hoy, vos vas a leer la historia, vas a encontrar más detalles. Nehemías recibe de sus hermanos una noticia, Nehemías tiene en el corazón un interés del cielo, Nehemías está presente al Dios del cielo, Nehemías es el copero del rey. Pero en su corazón Él está presente al Dios de los cielos. Nehemías tiene una tarea de suma confianza. Lo que Nehemías prueba... Mm. Sí, 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 sírvanselo. El rey lo toma. Lo que Nehemías prueba y está picado, un tinto picado, Nehemías lo escupe y el rey no toma. Lo que Nehemías, a ver ese platito, agregale un poquito, ponele lo que Nehemías dice y hace en la corte del rey. Es, él es el filtro y después pasa para el rey. Nehemías es una persona de suma confianza. Eso en la tierra, pero Nehemías está presente a los intereses del cielo. Porque cuando Nehemías le traen la noticia de lo que pasa en Jerusalén, Nehemías pierde sus fuerzas. Dice que ni parado pudo estar. Dice, me senté para llorar. Esta oración, que es un modelo, es probablemente la oración que Nehemías haya orado durante cuatro meses antes de hablar con el rey. Esta no es una oración circunstancial que Nehemías tuvo un sábado de la tarde porque estaba medio, medio llorando. Esto no es una emoción pasajera que Nehemías tuvo el lunes, tu, me levanté, tuve un sueño, entonces ahora voy a empezar a hipotetizar cosas. No, no, no. Este es el fruto de cuatro meses de intimidad con el Señor que Nehemías tuvo, más o menos los historiadores nos enseñan que Nehemías pasó cuatro meses orando, inquiriendo en la presencia del Señor con este modelo de oración, humillándose, buscando su rostro hasta decir, ah, Señor, dame gracia. Porque lo que yo necesito hacer es ir a hablar con el rey. Yo soy su máximo en confianza. Ahora tengo que ir y jugarme la cabeza. Porque pedirle algo al rey. Y Nehemías va. Y le dice, rey, ¿sabes lo que pasa? Necesito tomarme una licencia. Un par de meses. Buscate otro copero. Que después terminan siendo años. Vos vas a leer el capítulo 2 y Nehemías recibe favor de Dios y favor del rey. El rey lo hace gobernador de Judea y lo llama y lo lleva y le da bienes y permisos y cosas para que Nehemías pueda arrancar la obra. Y Nehemías va y recorre un camino de unos 1.300 kilómetros. Es un camino que él va en caravana con unas miles de personas. Se estima que en los tres regresos más o menos volvieron 50.000 personas. ¿Cuántos habrán vuelto con Nehemías? ¿15? ¿12? ¿10? ¿Te imaginas liderando 10.000 personas, ¡guau! Por el desierto, sin autos, sin redes sociales. O sea, un viaje largo, cansador, agotador. Ahí va Nehemías, ese líder que está conectado a los intereses del Dios de los cielos, que dice: Señor, yo algo tengo que hacer con esto. Uno, Nehemías se hizo uno con su historia y enfrentó la realidad que vivía su pueblo. Recién lo acabamos de leer. Él no oró diciendo, Señor, te pido que tengas misericordia porque mis papás y mis abuelos pecaron, ellos se equivocaron porque los que estuvieron antes de mí hicieron algo malo. Entonces, bueno, las murallas del pueblo por algo se cayeron. Ah, por algo les mandaste la invasión. Quien quiera estar conectado a los intereses del cielo, quien quiera ser de valor en una reconstrucción, se humilla en la presencia del Señor y dice, Señor, acá estoy, soy yo, yo me equivoqué, yo me hago uno con el dolor de mis padres y el error de mis padres en su día ahora es mi dolor, ahora es mi error, yo me hago uno con esto y voy a enfrentar la realidad por más difícil que me toque, voy a dejar mi comodidad. nehemías era, era hijo de una familia acomodada, nehemías tenía la confianza del rey, del mundo en el momento, te estoy hablando del imperio que dominaba el mundo, no estamos hablando del presidente tal o del presidente tal o del presidente tal que se reúne en el G20, no, 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 era un solo emperador que dominaba el mundo conocido y Nehemías tenía la confianza, Nehemías tenía un lugar en la corte del rey, Nehemías vivía en la ciudadela, que es el palacio del rey, Nehemías tenía todo, sin embargo, él deja su comodidad, movido por el espíritu del Señor, movido por un deseo de ir a reconstruir y va a la incomodidad, va a la incomprensión, va la, al terreno del desaliento, va al terreno del dolor, sale de su comodidad, deja su comodidad como el Señor Jesús, que por amor a vos, que por amor a vos, y que por amor a mí, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos, como el Señor Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó, la forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo por nosotros. Nehemías. Nehemías está caminando por el desierto diciendo, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Y no quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad. Oh Jesucristo, va Nehemías cantando. Y va Nehemiah llevando y liderando la caravana diciendo, Señor, cuando llegue a Jerusalén yo te pido la paz para esta ciudad. Yo voy a hacer lo que esté al alcance de mi mano para hacer, para construir otra vez piedra sobre piedra. Y que una ciudad que está indefensa, que una ciudad que no tiene valor, que una ciudad que está de degradada, humillada. Estamos hablando en el tiempo antiguo, no tener murallas, no tener, no tener puerta. Era ser una ciudad humillada. A expensas de cualquiera, cualquiera entraba, cualquiera salía, no se podía guardar nada de valor, ver escombros tirados. Allá va Nehemías, haciéndose uno con la realidad. Allá va Nehemías, orando al Dios de los cielos. Él sabía delante de quién estaba. Y allá va Nehemías, dejando lo suyo por amor a los demás. Vamos a tener tiempo para entrar en Jerusalén con Nehemías en los próximos domingos. Voy a dejar la historia acá, porque ahora quiero ir 450 años adelante y ahora está el Señor Jesús. ¿Sabés dónde está el Señor Jesús? En la Jerusalén, cuyos muros reconstruyó Nehemías. El Señor Jesús está con sus discípulos. Estamos más o menos en el 30 de nuestra era, en el año 30, 32. Está cerca la Pascua y después de la Pascua el Señor va a ser crucificado. Estamos más o menos en el 32 y el Señor Jesús se para en uno de los patios del templo que Esdras y Nehemías reconstruyeron junto al pueblo y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿ven estas piedras? No va a quedar piedra sobre piedra, que va a volver a haber otra invasión y este, y este templo se va a caer, se va a caer a pedazos. ¿Ven estas murallas? No va a quedar sino un pedacito, que hoy lo tenemos, el Muro de los Lamentos, que es lo que queda hoy de la historia antigua. No va a quedar sino un pedacito, todo lo demás va a estar derrumbado. Y le dice el Señor Jesús a sus discípulos, va a cambiar... El pacto de Dios y los hombres, ahora viene un nuevo pacto que lo acabamos de recorrer en la cena del Señor. Es una nueva manera de vincularse de Dios y las personas. Ya no es más templocéntrica, ahora es wow, la oportunidad de que cada persona pueda acceder a la presencia de Dios gracias a lo que Jesús hizo. Ahora ya no es más templocéntrica, no hace falta ir al edificio que está en Jerusalén para adorar o para ofrecer sacrificios. No va a quedar piedra sobre piedra, va que esto se cae todo. Yo voy a hacer una obra que es mucho más grande. Yo voy a entregar mi cuerpo, mi templo, y en tres días lo voy a levantar. Ese es el Señor Jesús hablando. Y ahora quiero invitarte a cerrar este tiempo diciendo, el Señor Jesús se hizo uno con tu historia. Él vio las ruinas de tu vida y las de mi vida. El Señor Jesús no miró para otro lado. El Señor Jesús dejó lo suyo, como Nehemías, para venir a salvar, para venir a buscar lo que estaba. ¿Lo que estaba? Perdido. ¿Sabes lo que le pasó a Nehemías cuando llegó con su caravana a Jerusalén y la empezó a mirar? Dijo: Esto está perdido. ¿Qué hago acá? Yo tendría que estar tomando vino en la corte del rey. No, 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 no dijo eso. Dijo: Señor, gracias, porque si estoy acá guiado por tu espíritu, es porque no está todo perdido. Vos viniste a salvar y a rescatar esto. Vos viniste a que las personas pudiéramos ser parte. Esos son los dos. El Señor Jesús vino a salvarte, vino a rescatarte. Pero cuando entendés eso, también entendés que el Señor Jesús vino a hacerte parte, colaborador suyo, para que vos puedas, como yo y nehemías ser parte de de la reconstrucción del momento. Te pregunto, ¿qué momento te está tocando vivir? Te pregunto, ¿cuáles son las ruinas que vos estás mirando? ¿En qué, ¿En qué lugar del dolor estás tocando? ¿Cuántos escombros estás viendo? ¿Cuántas personas hay abajo de ese escombro? ¿Cuántas personas, cuántas realidades hay abajo de esa situación de dolor, de esa situación perdida, sin puertas? que es decir, una ciudad indefensa, sin límites. ¿Cuánta gente hay en el desenfreno del pecado que no tiene límite, su vida no tiene límite hasta que se encuentra con la frontera de la pared del, del amor de Dios que no, no es una pared en el sentido de que es limitada, sino que al contrario, es ilimitada, pero propone una libertad que tiene una forma. El Señor Jesús vino a reconstruir lo que estaba perdido en nosotros. Y Él vino a darnos la capacidad de ayudar también a otros. Pablo, en Primera Corintios, deja unas frases para que nosotros pudiéramos entender que nuestro lugar es el de ser proactivos. Ya pasó Nehemías, ya pasó el Señor Jesús... La historia del Señor Jesús y su resurrección lo cambia todo, completamente todo. El paradigma de la vida cambia completamente, como nunca había cambiado. Porque los ejemplos de Esdras, de Nehemías y de cualquier otro profeta y varón valiente del Antiguo Testamento son ejemplos limitados. Tienen alcances limitados. No me quiero adelantar, pero vos lo vas a ver en la historia. Los alcances son limitados, pero ahora viene el Señor Jesús. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro líder en la reconstrucción. Él es el uno. El alcance de él es infinito, su obra es perfecta, es eterna. Y ahora está Pablo unos años más tarde escribiéndole a un grupo de hermanos como vos y como yo. Y en 1 Corintios capítulo 3, Pablo le dice a las personas ¿Quién es Pablos? Pablo? ¿Y quién es Apolos? Como diciendo, ¿Quién es Nehemías? ¿Y quién es Esdras? A la hora de la verdad jugaron su papel y gracias a Dios, pero al lado del Señor Jesús tienen un valor o sea, limitado. Son servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento verdaderamente lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y acá Pablo tira una frase que yo te invito a resaltarla. Esta es una frase para esta mañana. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Yo quería decirte uno. Si vas a tomar un rol protagónico en la reconstrucción, quiero que sepas que el Señor Jesús vino a dar su vida para rescatarte y para hacerte útil, para hacerte valioso en la reconstrucción. Vos sos valioso. Vos podés ser un colaborador de Dios. No es que Dios necesite ayuda. Para nada. Pero por su misericordia, Él nos tiene acá como portavoces, como testimonio. Nos tiene acá como Nehemías. Yo, yo lamento mucho que me estoy metiendo mucho en tu agenda y en tus prioridades, pero un discípulo del Señor empieza a entender que Nehemías tuvo que dejar para ser colaborador, que Nehemías tuvo que negarse a sí mismo para ser colaborador. Y eso te pasa a vos y a mí, eso es una gran noticia, porque el que pierde su vida por causa del reino, la va a ganar. El que pierde su vida por causa del Señor y del Evangelio, la va a encontrar... No tengas miedo de soltar y de entregar, dale todo al Señor, porque el Señor te quiere hacer. Esa persona que está sensible a su voz, sensible a su voluntad, el Señor quiere que como discípulos de Él vayamos desarrollando. Esto no es de hoy para mañana y no quiero poner una expectativa falsa ni siquiera para mí, vos no me mires así. No es que de hoy para mañana vos ahora vas a ser el que va por la calle, no, no, no. Pero vos vas a ser un discípulo del Señor que empieza a tener una perspectiva, una orientación general de ser una persona que desarrolla sus hábitos de discípulo, desarrolla en la intimidad de su vida el hábito de un discípulo que busca estar conectado a la voluntad del Señor. Y Pablo termina, y te leo el versículo 11, perdón, el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento o sea, Pablo está hablando como apóstol en su don apostólico, está diciendo yo puse el fundamento. Y después viene otro y ¿qué dice? Edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero preguntarte, ¿vos te vas a meter en la caravana que va de vuelta para Jerusalén? ¿Vos te vas a meter en la caravana? ¿Vos estás escuchando la voz del Señor en esta mañana que te invita a reconciliarte con Él? ¿Acaso vos tenés cosas de las cuales necesitas arrepentirte, necesitas dejar para reconciliarte con Dios? ¿Vos estás caminando en una continua y creciente comunión con Cristo? ¿Vos estás desarrollando tu vida de discípulo en la pieza, en la cocina de la casa o estás entrando por la puerta, por el hall, te invito a caminar, metete en la profundidad de la presencia de Dios, entrá amar adentro en la obra del Señor. Él quiere, él, quiere, él quiere restaurar. Si acaso estás enfrentando un tiempo de posguerra. Y lo segundo, si vos estás caminando en comunión con Cristo, activa, ferviente, sirviendo al Señor, quiero preguntarte, ¿a quién tenés que servir? ¿A quién tenés que liderar? ¿A quién tenés que influir? Quizá hay chicos acá que empezaron la secundaria esta semana. Ese es tu, tu lugar de influencia. No significa que todos van a terminar siguiendo al Señor, ¿eh? Pero vos tenés tu tarea para hacer. Acá hay madres, hay padres, acá hay abuelos, hay tíos de la congregación. Que... ¿Cuál es tu lugar de influencia? ¿Cuál es? ¿Es tu GC? ¿Vos estás en un ministerio, acaso? ¿Qué, qué es tu barrio, tu vecino? ¿Dónde estás liderando? ¿Cuál es tu próximo paso? Escúchame, ¿cuál es? tu próximo paso. El Señor nos meta en esta serie, en el espíritu que lo movió a Nehemías. Nehemías no tenía el Espíritu Santo en su corazón, todavía no había sido derramado, pero no quedan dudas que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Él hizo una obra, no sé cuántos de nosotros la podríamos hacer. No sé si alguno de nosotros la podría hacer lo que hizo Nehemías. Es monumental lo que hizo Nehemías. Después léelo. Son asombrosos. Presta atención, a lo, presta atención a la cantidad de días y presta atención a la obra que hicieron. ¿Viste esa foto del Muro de los Lamentos que ya, ya la pasamos? Presta atención a la altura. Único, histórico. Dios lo usó, Dios lo movilizó y Dios te quiere usar también en este contexto para que nosotros podamos, como iglesia del Señor Jesús, reconstruir el pedazo que nos toca. No te toca toda la muralla, no te tocan todas las puertas. Jerusalén tenía nueve puertas. No te tocan todas, pero quizás te está tocando un pedacito. En tu familia, en tu grupo de amigos, en tu empresa, acá en la iglesia. No quisiera que te pierdas el privilegio de ser parte de la caravana. Por esto murió el Señor Jesús. Para que vos y yo podamos otra vez, momento tras momento, entregarle al Señor nuestra vida y decir, Señor, si algo tenés conmigo, yo lo quiero hacer. Y la confianza de Nehemías está escrita en dos renglones. Cuando oí estas cosas, me senté y lloré. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Ese es el Dios de Nehemías Y ese puede ser nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y si vos estás acercándote, quiero invitarte a entrar. La puerta es Jesús. Él es la puerta a la presencia de Dios. Él es el camino. Y Él es quien dio su vida por esto. Y si vos ya estás adentro, quiero invitarte a dar un próximo paso. ¿Por qué no? Te pregunto, ¿por qué no? ¿Qué distracción hay? ¿Acaso no podemos orar nuestras distracciones y pedir perdón? y decirle al Señor que nos ayude a mantener el foco? ¿Contra qué no puede el Señor? ¿Qué es lo que el Señor no puede derribar? ¿Qué es lo que un cristiano no puede dejar de hacer? ¿Qué, qué es? ¿Hay algo que los hijos de Dios no podamos dejar de hacer en las manos del Señor? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? si esto Nehemías lo sabía.